1: Willkommen bei Let's Netz, Technik, Webpolitik. Ähm, heute geht es um ein komplett analoges Thema, um solidarische Landwirtschaft, nämlich. Äh, aber dazu gleich mehr, denn erstmal die Er ist wie immer auf der Radiofabrik auf FM 107,5 und 97,3, sowie natürlich im Stream unter radiofabrik.at. Diese Sendung ist auch wieder vorproduziert. Es gibt aber trotzdem Chat auf der Homepage. Zum Beispiel unter webirk.darkfasel.net oder ihr geht auch auf chaostreff.at und unten auf IRC klicken. Und das Darkfasel-Netz, das ist natürlich auch in die Matrix geglitscht. Da könnt ihr auch auf ccc-sbg auf daquasel.net einfach direkt gehen genau wenn ihr noch Fragen habt wir sind auch da ja
0: genau, ich was und vergessen ja nee. nichts vorzustellen dich und genau dich vorzustellen.
1: natürlich genau mein Name ist Jo ähm, genau und du bist die Susi und zu Gast bei uns ist der David der David hi David ja. hallo
0: und der David ist nämlich ein Experte in solidarische Landwirtschaft beziehungsweise er betreibt das selbst. Ja, ich erzähle mir vielleicht kurz so solidarische Landwirtschaft und zwar das ist Versorgungsgemeinschaft oder Landwirtschaftsgemeinschaft. Es gibt eine Gruppe von VerbraucherInnen, die eben ganz lokal auf einer lokalen Ebene die PartnerInnen der Landwirte sind und kooperieren mit denen. Und die geben die VerbraucherInnen geben quasi der, den Landwirten eine Abnahmegarantie, das ist der Sinn dahinter. Entstanden ist es in den 60er Jahren in Japan, das war, finde ich ganz bemerkenswert, dass da jeder vierte Haushalt sich an so einer Kooperative beteiligt hat, das ist irgendwie ganz cool. Dann in den 70er Jahren in der Schweiz. Laraffenland landgärten hat es geheißen. Und dann in den 80er in den USA und dann eigentlich auch auf der ganzen Welt gibt es solidarische Kooperativen. Und eben der Grundgedanke ist eben, dass man das unternehmerische Risiko minimiert. Und eben das, das Risiko von dem Erzeuger halt einfach mitträgt. Genau. Genau. Und David, du bist bei der Solavi und das heißt KMIRS-AT, Das ist euer Homepage. Erzähl einmal ein bisschen, wie es euch da geht.
2: Äh, genau, unser, unsere Solavi heißt Mirs. Und vielleicht muss ich es gleich noch, ähm, kurz korrigieren. Ich, und bin eigentlich auch kein Experte wahrscheinlich, sondern äh, <lacht> wir haben das einfach angefangen. Gemüsebau, was uns interessiert hat. Und ähm, wie viele wahrscheinlich mal so ein ähm, bisschen... Garteln, das geht schnell, aber wenn das dann ein gewisses Ausmaß annimmt, dann wird es halt irgendwann ähm, mehr Beruf. Und genau, irgendwann war halt so der Schritt vom Selbstversorger zum äh, Gemüse äh, für äh, Gemeinschaft anbauen. Und den Schritt haben wir letztes Jahr wirklich gegangen, dann mit einer kleinen Gruppe und so vorbereitet haben wir das seit 2017. Wir sind, zu, wir sind vier Leute, die sozusagen den gärtnerischen Betrieb machen und haben heuer 40 Ernteteiler, also 40 Ernteanteile, hinter denen sie dann natürlich teilweise auch mehr Leute verstecken. Das heißt, diese, das, sind die, das sind sozusagen unsere Mitglieder, und von denen bekommt jeder ein Vierzigstel unserer Ernte. Und die teilen sie auch solidarisch die Finanzierung von unserem Betrieb. Also das mhm. ist das, Grund, das Grundprinzip von solidarischer Landwirtschaft eigentlich, ähm, dass sozusagen die, die Kosten des Betriebes solidarisch von einer Gemeinschaft von Konsumenten getragen werden. Und wie das dann im Detail ausgestaltet ist, ist extrem vielfältig, also es gibt äh, solidarische Landwirtschaften, die sind stark von den von die Konsumenten getragen und ähm, organisiert, bis hin zu, zu ähm, dass äh, äh, Mitarbeit äh, verpflichtend ist, das ist bei uns zum Beispiel nicht so, also wir sind, ähm, bei uns ist das nur freiwillig möglich, Uh, wer Lust hat, kann uns natürlich unterstützen. Uh, aber wir sind grundsätzlich so aufgestellt, dass wir sozusagen um, zu viert den, den Gemüsebau uh, uh, am Laufen halten. Und die Leute holen sie einmal in der Woche ihr Gemüsekiste fertig gepackt ab.
0: Mhm. Okay. Uh, also, uh, aber uh, ihr habt da Biogemüse, oder?
2: Ja, Biogemüse, was heißt das? Um, wir sind jetzt nicht zertifiziert. Aber wir bauen auf, um, äh, auf, auf, äh, auf Ackerland an, das seit fast 20 Jahren biozertifiziert ist. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, gehen eigentlich auch viel weiter als diese Biozertifizierung. Also wir, wir verwenden natürlich keine Kunstdünger oder, oder, oder Pestizide, sondern ähm, aber, also wir über, übertreffen das eigentlich, was in der Bio ähm, Zertifizierung ähm, noch erlaubt wäre, indem, indem wir da eigentlich ähm, also, äh, auch viel weiter denken als, als ähm, äh, Dünger und Pestizide, also wir schauen uns an, welchen welche Energieaufwand ähm, setzen wir ein, weil, wie bearbeiten wir den Boden, also wir haben zum Beispiel keine schweren Maschinen fahren, fahren, ähm, ähm, nicht mit große Traktoren in die Felder rein. Und natürlich schon Rathe immer äh, die Arbeitsbedingungen, also das sind oder Transportwege ist bei uns auch ganz wichtig, dass die möglichst kurz sind. Also das sind da so Sachen, die die in der Biozertifizierung normalerweise ähm, eben überhaupt keine Rolle spielen. Also man kann, man kriegt ja beim Discounter jetzt Biogemüse, aber das kommt halt mhm. ja trotzdem aus Spanien und wird halt ja trotzdem von Leuten angebaut, die das unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen machen müssen. Mhm.
0: Äh, kannst du was sagen zu eure Arbeitsplätze oder wie das so ausschaut, so ein normaler Arbeitstag, wie schaut so einer aus, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitest?
2: Ähm, also sehr selbstorganisiert, wir treffen uns unregelmäßig, probieren das so einmal die Woche zu machen, um, um die, die ähm, Arbeiten zu planen. Aber es ist sehr viel äh, Eigenverantwortung bei uns dabei, das heißt, ähm, so, so ein Gemüsefeld ist, ist recht intuitiv äh, von der Bedienung her. Also man sieht, irgendwie auf den ersten Blick meistens was zu machen ist. Das heißt, ähm, ja, wir haben uns ungefähr ausgemacht, wer wie viel arbeitet oder arbeiten will und schauen, dass wir das irgendwie ungefähr einhalten. Genau, das ist so. Um, und ja, zu tun gibt es immer, immer genug eigentlich. Und es ist immer ein bisschen auch die Frage von um, wie, wie, wie wie gut das Feld ausschauen soll. Also es sind auch meinst, die Frage viel, der eigenen viel, Ansprüche, ja.
0: Also wie viel, wie viel, äh, wie viel andere Dinger da, also wie viele andere Pflanzen, die eigentlich nicht als Gemüse dienen, da noch nebenbei wachsen, ob man was ausrupft oder, oder wie man... Ja,
2: also das, ähm, nachdem wir ja eben ähm, komplett auf jegliche äh, äh, chemische äh, Unkrautbekämpfung verzichten, ist es natürlich alles mechanisch, was wir machen. Oder, sagen wir mal, der, der Großteil ist mechanisch. Ähm, das heißt, äh, wir jäten halt mit der Hand und das ist tatsächlich einer der Haupt Tätigkeiten, die man so im Alltag hat, ähm, schauen, dass halt in die Beete das wächst, was man äh, ernten will und nicht irgendwelche anderen Sachen, die man vielleicht sogar essen kann, aber die halt nicht so gut schmecken wie ähm, äh, Weißkraut oder irgendwelche anderen Gemüsesorten, die man halt so gern isst. Ähm, genau, ja. das ist sehr viel, die Erntearbeit ist auch ähm, so, es, also quasi einmal in der Woche für die meisten Kulturen oder bei manchen Kulturen auch zwei- bis dreimal die Woche ähm, zu machen. Und im Frühjahr und im Herbst ist halt sehr viel ähm, Auf- und Abbauarbeiten, ähm, weil wir im Winter eigentlich ähm, äh, Pause machen und äh, zwei- bis drei Monate sozusagen äh, Winterschlaf Schlaf ähm, und genau. Im Frühjahr muss er natürlich, die müssen natürlich die Beete vorbereitet werden. Die Jungpflanzen, äh, wir ziehen alle Jungpflanzen selber. Und mhm, okay. jetzt sitzt es aus ähm, dem
0: Samen raus, quasi, die Pflanze, oder?
2: Genau, vom
1: Samen weg. Und ihr mhm. züchtet da euch auch die eigenen Samen oder kauft ihr die irgendwo? Ja,
2: das ähm, ist, das fangen wir an, dass wir uns das ähm, beibringen. Mhm. Und haben also ein paar. Konkrete Zuchtziele, also wir wollen uh, eine Freilandtomatensorte züchten, die um, bei uns quasi in unseren thematischen Bedingungen im Freien gut wächst und gut schmeckt. Und genau, das machen wir auch gemeinsam. Also gibt es eine Arbeitsgruppe von anderen kleinbäuerlichen Betrieben, wo, um, wo da gemeinsam quasi an, an der an der Zucht von neuen Sorten gearbeitet wird, die dann auch um, äh, sozusagen eine Open-Source-Lizenz kriegen, äh, damit das nicht irgendwie patentiert wird, das Erbgut von diesen Sorten. Ja, also das, das ist, ähm, die Saatgutsouveränität ist natürlich auch ein wichtiges Thema und ähm, ist, ist also ein Grund, warum, warum Leute bei einer solidarischen Landwirtschaft dabei sind, weil sie dann eben einen Betrieb damit unterstützen, der äh, 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 sein eigenes Saatgut produziert und damit ähm, äh, einen, einen Beitrag zur äh, Nahrungsmittelversorgung im weitesten Sinne auch leistet, weil ähm, worum geht es da im Prinzip? Also, wir wollen halt unabhängig sein von großen Saatgutfirmen, von, von langen ähm, Transportwege, die es vielleicht gibt und, und natürlich auch von Krisen, die es geben kann und ähm, das beste Gemüse ist natürlich immer noch das, wo die Sorten ähm, über, über viele Generationen an den Standort angepasst sind und akklimatisiert sind. Genau, und da tasten wir uns aber ran, weil eben wir sind keine Experten, sondern wir lernen das eigentlich alle gerade. Und ja, genau. Bei manchen Kulturen geht es einfacher mit ähm, Saatgut produzieren und andere sind ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, ein, ein Teil des Saatguts kaufen zu und da, wo es geht. Um, gehen wir langsam sozusagen in die Eigenproduktion über.
1: Dokumentiert, dokumentiert ihr dann sowas auch, wie ihr da vorgeht und wie sich die Sachen verhalten? So? Weil du gemeint hast, dass das unter einer Open-Source-Lizenz steht.
2: Um, ja, also um, die, diese Arbeitsgruppe, die es da gibt, die, die macht das definitiv. Ich uh, hm. wird da begleitet von Achenor also von der ähm, Saatgutgemeinschaft, die es schon sehr lang gibt. Ähm, und äh, genau, also da ist auch dezidiertes Ziel, äh, Saatgut schon auch für den für den kommerziellen, ähm, für kommerzielle Verwendung zu produzieren, aber das ähm, wird sozusagen dann, da gibt es eine äh, Saatgut Open Source Lizenz, unter der das dann steht so dass so dass sich das niemand ähm, kein, kein Konzern sichern kann irgendwann mhm. sondern das wird das wird sozusagen immer frei ähm, verfügbar sein es, es ist ähnlich ich finde eh sie ganz interessant weil es sehr ähnlich sich verhält wie ähm, Software mhm. ähm, und das was wir im Prinzip machen ist wir forken von ähm, schon bestehenden Saatgut quasi unsere eigenen Versionen weg mhm. Und bauen die halt um, je nachdem, was wir halt wollen. Also uns eins von unseren Zielen ist halt eben eine, eine Freiland-Soßentomate ähm, zu kreieren. Und da äh, arbeiten wir jetzt gerade von einer bestehenden Freiland-Tomate, die Resistenz gegen äh, viele Krankheiten ist. Mhm. Dann und man sich natürlich auch wieder
1: Pestizide und solche Sachen.
2: Ja genau, also diese, diese Sache mit den Pestiziden und Düngern, das ist ja sowieso so ein bisschen der Teufelskreis. Ja. Weil man, wenn man da einfach aussteigt, dann lösen sich viele Probleme auch von selber. Ja. Ja.
0: Vielleicht müssen wir nochmal sagen, David, wo ihr angesiedelt habt, es hat euer Feld ist glaube ich neben, also es neben am Dreierhof, das ist in Leonding in Linz. Und ihr verkauft es, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auch, habt quasi eine Abnahmestation, natürlich ab Hof, natürlich kann man es direkt abholen, oder auch einen Links, Linz, wo dann auch die den genau. Wochen irgendwie geliefert wird oder so. Genau. Also leider ja. alle Leute, die jetzt an ja, das herren, ihr könnt nur das bestellen, wenn ihr in der Nähe von Linz wohnt, weil sonst wäre der Anfahrtsweg halt zu lang. Ich denke, wir haben auch viele deutsche HörerInnen Und äh, ich habe aber Heidelberg recherchiert und es gibt wahnsinnig viele Kooperativen äh, in, in Deutschland auch. Und vielleicht findet man da auch, wenn man sowas, wenn man da dabei sein will und jetzt auf den Geschmack kommen ist von tollen Biogemüse, äh, vielleicht auch eine Kooperative, die, die in eurer Nähe ist. Jetzt ja, das
2: würde, auch, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt eine tolle Seite, die heißt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ernte-teilen.org Das ist äh, äh, da ist eine Karte, wo man quasi, ich glaube Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachiger Raum, ähm, solidarische Landwirtschaften und Vertrieb und so ähm, schon recht übersichtlich sieht. Und es gibt nämlich wirklich viel und es wird auch viel neu gegründet. Und, ähm, mhm. In Vöcklabruck ist zum Beispiel auch nächstes Wochenende ähm, das erste äh, CSA-Treffen in Österreich. Was also ist solidarisch. CSA ist uh, Community Supported Agriculture. Das ist ja der englische Ausdruck für solidarische Landwirtschaft.
0: Ich mhm. mhm, okay. meine es
2: dasselbe genau. Aha, Und da findet okay. er, da findet Vernetzung eben mit statt, weil ähm, es weil das Thema natürlich schon ist, wie wie tut man da, ähm, äh, konkurrieren die Landwirtschaften miteinander oder kooperiert man da und äh, ich glaube, die Antwort ist natürlich, wir, wir wollen Wege finden, wie wir da untereinander zusammenarbeiten können und ähm, die Kleinstrukturiertheit erhalten und gleichzeitig aber sozusagen auch größere Strukturen ähm, bilden können.
1: Mm. Sowas wie Wissensaustausch darüber, zum Beispiel, wie man gute Samen äh, richten kann. Ähm, macht ihr eigentlich auch Düngemittel selber? Also sowas wie
2: Brennnesseljauche oder ich weiß es nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also unser Hauptdünger ist äh, Pferdemist, kompostierter Pferdemist.
1: Ah, wow. Dazu braucht in man dann Zugang zu Pferden natürlich. Ja.
2: ja, beziehungsweise zu Pferdebauern. Also wir fahren da halt in der Umgebung zu den Pferdebauern und holen mhm und den Mist und das der wird dann einfach, um, der kompostiert dann uh, ein Jahr lang am Feld mhm. vor sich hin und das ist unser eigentlich unsere Hauptnährstoffquelle uh, mhm. und was wir seit halt heuer auch machen, sind eben Brennnesseljauchen, das ist auch ein extrem mm, guter Dünger und ja. Uh, ja, also die Pflanzen lieben das.
1: Da braucht man dann natürlich bei eurem Ausmaß wahrscheinlich ein eigenes Brennnesselfeld, aber das lieben natürlich auch die Schmetterlinge wieder dann.
2: Ja, ja, also Brennnessel, Brennnesselfelder gibt es genug. Und hm. das ist auch wichtig. Wichtig ist, ähm, also eine Brennnesselhecke ist ein wichtiger Lebensraum für viele hm. Insekten. Genau, und ja, also, das, man, man fragt sie oft, wieso wieso ähm, konventionelle Landwirte überhaupt ähm, aufgehört haben, dass, also solche wirklich einfachen äh, Mittel zu verwenden und stattdessen halt teure und giftige Substanzen mhm. einsetzen, weil es ist wirklich, also es kostet nichts außer Arbeit und es, ähm, der Effekt ist äh, wirklich beeindruckend, mhm. wie so Brennnessel auch auf, auf auf Pflanzen hat. Ja.
1: Weil du gerade gesagt hast, der Pferdemist, der kompostiert dann jahrlang vor sich hin. Wird da dann währenddessen trotzdem was angebaut oder lasst ihr da auch mal ein Feld frei, so wie es... Äh ja,
2: also wir haben immer ungefähr ähm, ein Viertel von unserer Anbaufläche ist sowieso immer in Gründüngung. Das heißt, hm. ähm, also das liegt sozusagen... Es liegt nicht wirklich brach, aber es wird jetzt nichts ähm, zum Essen angebaut, sondern da bauen wir dann irgendwelche äh, Gründigungskulturen an, die so bodenverbessernd wirken. Und ähm, auf der Fläche haben wir den Kompost liegen. Das heißt, der düngt dann sozusagen auch den, den Boden von ähm, von diesen Beeten, die dann gerade nicht bearbeitet werden, äh, vor und im Jahr darauf kommen dann die stark Kulturen dorthin und die haben dann natürlich schon einen vorgedeckten Boden. Genau.
0: Also ihr habt ja so, einen Anbau, also so eine Folge, von, dass das Feld wieder regenerieren ja. kann und so weiter. So
1: in die Richtung dreifelderwirtschaft oder sowas.
2: Äh, ja, wir haben eine Achtfelderwirtschaft, wirtschaft also Acht. haben eine achtjährige Fruchtfolge. Und äh, genau das ist ähm, es gibt es gibt Sachen wie zum Beispiel Karotten und auch Kohl, die Kohlarten. Da will man eigentlich ähm, mindestens vier Jahre danach nicht nochmal Kohl, also verwandte äh, Gemüse am selben Ort anbauen, eben wegen wegen ähm, Schädlingen und Krankheiten. Ja, und Schädlinge sind natürlich schon ein Thema, also die gibt's und die werden auch durch den Klimawandel oft begünstigt und ähm, wir müssen da natürlich dann irgendwelche Antworten auch drauf finden, weil sonst fressen die halt das Gemüse, bevor es geerntet werden kann. Und ganz, ähm, also ganz befriedigende Antworten gibt es halt nicht immer, also zum Beispiel die Kohlarten, die schützen wir mit einem Kulturschutznetz das ist halt aus Plastik, aber ist sozusagen das kleinere Übel, weil die Alternative wäre, dass man halt irgendwo so, ähm, Breitbandpestizide oder so verwendet, die dann äh, alle nützlichen Insekten mittöten. Na klar. Ja. Und ähm, genau, das, das, das Kulturschutznetz, das wird einfach am Anfang der Saison äh, auf die, auf die ähm, Pflanzen, über die Pflanzen drüber dann, und ist im Prinzip eigentlich nur eine physische Barriere. Genau, das ist recht engmaschig, da kommt dann nichts rein. Ist das äh, wiederverwendbar,
1: wenn das aus Plastik ist? Dann? Ja,
2: ja, das ist so, also das, ich hoffe, dass wir das äh, mindestens sechs, sieben Jahre ah, ja. verwenden können. Und ja, es ist ja, polyethylen, also es ist jetzt nichts super Schlimmes und... Ähm, hilft uns auf jeden Fall äh, dabei, die äh, die Insekten die ähm, zu beschützen.
0: Ich möchte nur wissen, damit habt ihr irgendwas an so Technik Equipment, also so sie automatische Wasserspender oder ja also irgendwelche.
2: Ja, also, wir haben einen Folientunnel, der ist, äh, der ist, der hat quasi eine Klimasteuerung und, äh, und äh, Also, dass sozusagen die, die Temperatur und die Bewässerung, äh, automatisch, äh, geregelt ist. Äh, das muss, muss man fast so machen im Folientunnel, außer man will, dass, äh, man will mehr Arbeit haben. <lacht> ähm, und, ähm, im Feld haben wir, fast ausschließlich Handgeräte, ähm, teilweise, teilweise wirklich die, dasselbe wie schon also seit Jahrhunderten, irgendwelche äh, Hacken, Schaufeln, Gabeln und teilweise gibt es aber schon auch ähm, äh, modernere Entwicklungen, da hat sie ja in den letzten Jahren recht viel getan, ähm, wo sozusagen junge jüngere Leute nachkommen sind und ähm, äh, einfach ein bisschen mit ein bisschen Kreativität ähm, zum Beispiel einen Tilter gebaut haben, der das ist eine Handfräse, die mit einem Akkuschrauber läuft und die verwenden wir halt zum zum, zum Bearbeiten von kleinerer Beete, also zum Umgraben sozusagen und ähm, ja. Also beim Folientunnel zum Beispiel ersetzt das im Prinzip den, den Traktor. Im Folientunnel braucht man keinen Traktor mehr, weil wir weil, weil wir da mit, diesen, mit dieser Handfräse ähm, die, den Brunnen bearbeiten. Uh,
0: wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen, ein Folientunnel? Ein
2: Folientunnel ist um, 10x40 Meter großes, großes um, ja, Folienhaus, also ein, ein Metallgestell mit ähm, mit äh, Polyethylenfolie rundherum.
0: Also ein, ein Glashaus, ein Gewächshaus.
2: Genau, nur halt das, Glas, das Glas, Glas mit Folie. Aus Folien. Ja. Ja, okay. Ich
1: dachte, Susi, du fragst, wie dieses Gerät aussieht, weil und, also, ja, und da denke <lacht> ich mir nicht so, nicht so wirklich ja, was vorstellen. Ja, also nicht ja, weil ja. Weil, weil wenn du sagst, das wird mit einem Akkuschrauber betrieben, der ist ja nicht gerade groß, aber...
2: Genau, ja. Ähm, ist, also braucht man auch einen kleinen einen, einen Akkuschrauber. Mhm. Und ähm, es geht jetzt auch nicht, dass man da hektarweise irgendwie den Akku umpflückt damit, sondern das ist halt so, es ist halt eigentlich für, für uns ganz praktisch, weil wir schauen, dass wir auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel produzieren und wir machen zum Beispiel im selben Beet mehrere Sätze jedes Jahr und ähm, haben eigentlich fast nirgends ähm, so längere Zeiten, wo die Beete leer sind. Mhm. Und ähm, nachdem, also da, da sind halt so Geräte praktisch, wo man dann einmal im Beet zwischen zwischen mehreren anderen Sätzen schnell ein paar Meter irgendwie ähm, das Beet neu anlegen kann, um da wieder was Neues reinzusetzen. Mhm. Du kommst ja mit, mit, einem großen, also mit einer großen Maschine, kommst du ja dann unter dem Jahr nicht mehr rein ja. in die Beete, sondern in der konventionellen Landwirtschaft ist es halt dann so, du tust einmal am, am Ende vom Jahr tust du das alles umflügen, am Anfang vom Jahr tust du es dann ähm, nochmal kuppern oder irgendwie ähm, wieder quasi großflächig bearbeiten. Dann pflanzt da deine Reihen rein und das wird dann alles zur gleichen Zeit ungefähr geerntet. Und genau, und dann liegt es wieder brach für den Rest vom Jahr oder kommt der Gründung drauf oder so. Das heißt, du hast eine relativ großflächige ähm, Bearbeitung. Und äh, auch die Abstände zwischen den, zwischen den einzelnen Gemüsereihen sind relativ groß, weil der Traktorreifen ja reinpassen ja. muss. Und nachdem wir ähm, keinen Traktorreifen haben, der da reinpassen muss, können wir viel längere Abstände machen zwischen die Gemüsereien. Also das heißt, wir machen ähm, da, wo im, im konventionellen Landbau eine Karottenreihe steht, machen wir drei oder vier und brauchen deswegen auch viel weniger Platz und viel weniger Felder.
1: Hat das Gerät Räder dann auch oder?
2: Na, das ist um, sozusagen eine, um, ich da, um, so eine Art Walze mit, uh, mit Dornen, mhm. also eine, eine Fräse, eine Erdfräse, und die bewegt sich durch die durch die Fräse fort durch die Bewegung von der Fräse. Und man also hat ein Holzgestell, also man fährt es im Prinzip wie ein Rasenmäher ohne, ohne, ohne Räder.
1: Mhm, aber die Walze die dich in Fahrtrichtung, also so wie so sich die reiten. Ja, ah, okay.
2: Ja, ja, ja. Oh.
1: Wie groß ist das?
2: Ähm, du kannst es tragen. Also, es ist ein, ein kleiner Metallkasten mit, ähm, mit der Fräse drin, und wo der Akkuschrauber mhm. draufhängt. Und das Holzgestell, mit dem du es quasi ähm, führst. Mhm. Und ja, der Vorteil ist auch, dass, dass man mit so einer kleinen Fräse wirklich nur die obersten 5 cm vom Boden bearbeitet. Die restliche Bodenstruktur äh, erhalten bleibt. Was natürlich fürs Bodelebewesen super ist. Ah ja, super.
1: Und wie breit ist die Spur, die man damit zurücklegt? Um,
2: es ist eine 40 cm, glaube ich. Also, eine halbe, halbe Beetbreite von uns. Mhm. Das heißt, man fährt in, in, ein Beet in zwei Durchgängen durch. Mhm.
1: Ja. ja, wow. Und selber gebaut, wie?
2: Äh, nicht von uns, aber, aber ist, ist ähm, auf jeden Fall low-tech. Also, mhm. äh, wenn man so ein bisschen bessere Maschinenbauer ist, dann haben wir das selber bauen, ja. cool.
0: Mhm. Ich möchte nur ein bisschen zu eurem Gemüse zurückkommen. Äh, kannst du nur erzählen, wie würdest du die Sorten aus? Äh, und welches Gemüse gibt es eigentlich, dass du hast das gesagt, du hast, ihr habt mehrere Kohlsorten und mehrere Tomatensorten. Da würde ich gerne wissen, wie wird du das aus und, und warum würdest du das aus? Was denkt ihr da dabei? Kannst du mir ein Beispiel geben zum Beispiel?
2: Um, ja, also. Es gibt natürlich Kataloge von den Saatgutherstellern, also die, die man als Inspirationsquelle äh, nutzen kann. Und dann gibt es ähm, die Erfahrung. Das heißt, wir haben so ähm, bestimmte Sorten, die machen wir jedes Jahr, weil die Erfahrung ist, dass sie sehr gute Ergebnisse liefern oder besonders gut schmecken oder andere Eigenschaften haben, die, ähm, die die Abnehmer von uns äh, schätzen und dann probieren wir aber jedes Jahr auch wieder neue Sorten aus, also es wird, äh, es, es wird ja laufend gezüchtet und es kommen neue Sorten raus die, ähm, es, es wird, ähm, was weiß ich altes Saatgut, so Sorten kommen wieder werden wieder ähm, nachge nachgebaut ähm, das heißt, das ist. Es ist für uns ein bisschen äh, eine Sache von, wir dürfen nicht zu viel verschiedene <lacht> Kulturen äh, machen, weil ähm, das ist halt schon auch, äh, also äh, wird halt schnell auch so ein bisschen eine Leidenschaft, dass man so viel verschiedene Tomaten wie nur geht macht, aber in Wirklichkeit mhm. muss man sie da ein bisschen äh, zusammenreißen. <lacht> mhm.
0: ja. Aber wie geht's, also die Leute bekommen dann ja eine Kistel quasi und jetzt im Sommermonat, also gut, im Winter bekommen es nichts, aber im Sommermonat bekommen sie eine Kistel, die die soll ja, das Kistel soll ja irgendwie auch gut gefüllt sein. das sollen halt natürlich nicht nur Tomaten wahrscheinlich mhm. drin sein, sondern was dann da so drin, Zwiebeln und Also Knoblauch im Sommer, im,
2: im und, Sommer ist das Kistel und, definitiv gut gefühlt. Ähm, und also wir haben, wir haben über das Jahr verteilt gesehen, haben wir uh, ca. 60 verschiedene Gemüsekulturen. Mhm. Um, das sind natürlich die, die ganzen verschiedenen Kohlarten, die es gibt. Also die Kohlfamilie ist ja um, riesig und das fängt das zieht sich über das ganze Jahr sozusagen um, mit verschiedenen verschiedene Arten aus der Kohlfamilie. Also im, im Frühjahr haben wir viel uh, Radieschen zum Beispiel oder auch Asiasalate. Sachen, die frostresistent sind. Ähm, im, Im Sommer ist eigentlich, gibt es die, die ganze Palette, äh, was, man, was man halt so kennt, äh, an Gemüse. Und ähm, in den Herbst rein ähm, gehen wir dann schon in Richtung äh, lagerfähiges, also lagerfähiges Gemüse, Kartoffeln, äh, Kraut, Zwiebel, mhm. Kar Karotten auch. Teilweise. Aber im also derzeit, so jetzt aktuell, während dem Sommer, ähm, gibt es eigentlich jede Woche, äh, ich würde sagen so sieben bis zehn verschiedene Gemüsesorten im Kieschen. Mhm.
0: Toll, ja? Mhm, voll.
2: Und da äh, sind natürlich verschiedene Tomatensorten jedes Mal dabei, also wir schauen auch, dass man eben nicht nur so diese diese drei Sorten äh, Tomaten, die man aus dem Supermarkt kennt, ähm, äh, im Kistel haben, sondern halt eben auch welche, die, die vielleicht nicht so gut äh, transportfähig sind oder lagerfähig, aber dafür besser schmecken.
0: Mhm. Weil das ist ja der große Vorteil, wenn man keine, keine so Lagergeschichten hat, oder bei der Supermarkt. Ich meine, ich weiß nur das Beispiel genau, ja. von, dieser, von dieser tollen Erdbeere, ich weiß nicht, ob ihr Obst auch habt, aber da gibt es ja diese Mitze Schindler Erdbeere, das ist so eine DDR-Sorte, eine ganz alte, das schmeckt mhm. wie eine Walderdbeere und ist aber ziemlich groß wie eine normale Erdbeere, also relativ groß, diese Erdbeere, und das ist natürlich voll die geile Sorte, aber die kannst es quasi nicht mehr machen, als die runterpflücken, also direkt an Essen im Mund schieben. Ja. Also sehr viel mehr Logan tut sich nicht mit der.
2: Genau, ja. Und ja. Das, ja. Äh, das gilt eigentlich für fast äh, jede, jedes, jede Gemüsesorte. Also bei den mhm. Gurken gibt es halt, ähm, halt auch welche, die, äh, die haben halt irgendwie einen krummen Wuchs und sind deswegen nicht so transportfähig und deswegen kriegt man die im Supermarkt natürlich nicht. Mhm. Aber sie schmecken super und, und bei uns ist es nicht so tragisch, wenn die äh, göcke krumm ist oder beziehungsweise die Leute freuen sich da sogar.
1: Ja klar.
0: Ja. Das stimmt, ja. Das ist auch nur eine Sache, ihr habt halt einfach keine Kartoffeln, die alle gleich groß sind. das sind halt für die Kleinen und für die Großen wahrscheinlich dabei, oder? also das ist Ja halt normal, und das sind so, in oder?
2: Wirklichkeit die besten. Kartoffeln, die es gibt also und die kriegt man also es, es ist auch mehr Aufwand sozusagen, wir konnten natürlich warten und äh, die größer werden lassen ähm, aber das sind halt dann schon so ein bisschen die Goodies, die es ähm, gibt in meiner solidarischen Landwirtschaft ähm, sich organisiert äh, wir können auch ähm, also wir müssen jetzt nicht immer auf den, auf den äh, Stundenlohn pro Kilo Ertrag Bauen, sondern können uns sozusagen leisten, auch ähm, Gemüsekulturen zu bauen, die, nicht, die sonst nicht wirtschaftlich wären. Mhm. Ja.
0: ja. Weil wir okay, halt eine gute Mischung haben, oder? Also, genau, wir
2: brauchen eine Balance, aber im Prinzip schauen wir ja nicht auf die einzelne Gemüsekultur, ähm, sondern wir schauen auf die Gesamtkosten, die der Betrieb im, im Jahr hat und das muss einkommen sozusagen durch die Jahresbeiträge von den Mitgliedern und wir bieten also wir bieten da durchaus auch Mitsprache an also die Leute können durchaus auch sagen ja sie hätten gern lieber irgendwelche äh, aufwendigeren äh, Gemüse aber dafür ein bisschen weniger Kartoffeln zum Beispiel und, mhm. ja
0: mhm. also okay, das ich ist jetzt halt noch auch der noch... Vorteil ja. Um ein Werbung zu machen, für euch jetzt persönlich, auf der Homepage steht ganz groß, um 80 Euro kann man ein Probekistel quasi sie kaufen und dann kriegt man einen Monat, also vier Wochen lang, jede Woche ein Kistel zugeschickt. Also zu, zugeschickt. Das machen Oder wir halt, im Sommer. Mhm.
2: Das, ist, das machen wir im Sommer und ähm, da sind dahinter es einerseits eben, dass, äh, dass es eine Probiermöglichkeit gibt für Leute, die mal schauen wollen, wie das funktioniert und wie das ist und ob das eh gut schmeckt. Und andererseits ist das ähm, eine Überschussverwertung von uns, also weil wir jetzt im Sommer halt recht gute Erträge haben und ähm, teilweise auch zu viel ähm, und irgendwie schauen müssen, dass wir ähm, die Überschüsse auch auch ab absetzen, dafür gibt es das ja.
0: Aber gibt so, ich meine, jetzt in Corona-Zeiten ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Linz auch so Plätze gibt, wo es vielleicht Volkssicher gibt oder sowas. Beliefert sie da solche Geschichten dann auch?
2: Ja, also wir sind jetzt noch nicht so groß, dass wir das ähm, dass wir das wirklich regelmäßig machen. Aber zum Beispiel nächste Woche findet ja in Ottensheim ein Cyclocamp statt und die bekommen dann Kartoffeln zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Und darf ich nur fragen, dazu ihr was verarbeiten? Also kommt man bei euch äh, was sieht, dazu was einlegen oder, oder nur das reine frische Gemüse?
2: Also wir bieten das an, ähm, dass, die, dass die Mitglieder Überschüsse verarbeiten. Wenn, mhm. wenn bei Interesse. Und ähm, das wird teilweise gemacht, teilweise auch nicht und eben wenn es Überschüsse gibt, die nicht verarbeitet werden, dann müssen wir also irgendwelche anderen Absatzwege finden oder eben irgend, also irgendwas findet sie meistens. Mhm. Ja. Aber jetzt, also direkt aktuell wirklich für die Verarbeitung bauen wir derzeit nicht an, aber es wäre es wär auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn, wenn da Interesse da ist bei den Mitglieder dass man da auch gezielt ähm, bestimmte Gemüsekulturen auch anbaut, die gute Eigenschaften für Verarbeitung haben. Mhm. Ja. Und wir ja. machen schon ein paar, ähm, ein paar Sachen zum Beispiel äh, Tomaten trocknen. Mhm. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Da Aha. bauen wir auch eine spezielle Tomatensorte dafür an und ähm, da kriegt dann halt ähm, am Ende vom Jahr jeder so einen Sack getrocknete Tomaten sozusagen als Wintervorrat.
1: Mhm.
2: Also solche Sachen machen wir schon und wollen wir auch in Zukunft eigentlich ausbauen.
0: Mhm. Ja, das ist halt natürlich auch viel Zeitaufwand, wenn man dann nur einfach auch noch kochen muss. Quasi das natürlich ja dazu.
2: Ja, genau, also das ist eine absolute Frage von vom Aufwand. Und ähm, so, also ich, ich bin ein großer Fan von äh, Trocknen als Konservierungsmethode, ähm, unter anderem, weil es eben nicht so viel Aufwand ist wie andere Methoden.
0: Mhm. Ja, mhm. Ja. Ähm, ja. wie geht es weiter mit euch? Also, was sind, Was ist der Ausblick? Wollt ihr noch größer werden, wollt ihr mehr verkaufen, mehr Anteile verkaufen?
2: Mhm. Ja, wir müssen eigentlich noch größer werden, wenn wir irgendwann auch äh, wirklich ähm, im Vollerwerb äh, sein wollen. Also wir, wir leben jetzt noch nicht von, von, der, von den Einnahmen aus dem Remusio-Verkauf, sondern machen das alle im Nebenerwerb und hoffen, dass wir so in drei bis vier Jahren ähm, so ungefähr drei Vollzeitstellen damit ähm, versorgen können und wir glauben, dass wir das mit 100 bis 150 Ernteanteile dann machen werden.
0: Und im Moment habt ihr?
2: Ja, derzeit sind wir bei 40 und wir wachsen dann jedes Jahr um 20 bis 30 Anteile.
1: wie ein Hackspace gegründet werden kann, war sie ungefähr. Wie kann eine solidarische Landwirtschaft gegründet werden? Wie, mhm. wie welchen Kristallisationskeim sozusagen braucht man da, also wenn jemand selber ja, ja. denkt, sowas machen zu wollen?
2: Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, wie wir, wie wir das gemacht haben. Mhm. Wahrscheinlich gibt es äh, kein Patentrezept. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man eine Kerngruppe hat ähm, von Leuten, die das umsetzen wollen. Mhm. Und ähm, so grob gesagt gibt es da zwei Herangehensweisen. Die eine ist, ähm, dass man aus der Konsumentenperspektive kommt mhm. und sich so Konsumenten sozusagen zusammentun und auf die Suche nach Bauern gehen, die sie für solidarische Landwirtschaft gewinnen wollen und die andere Variante ist, wenn man sozusagen selber entweder schon Landwirt ist oder das werden will, dass man die, um den umgekehrten Weg wählt und sich die Konsumenten sucht für, eine, für einen solidarischen Betrieb. Ja, so hat genau. Gemacht, oder? Wir hat schon genau wir genau und wir haben
0: Landstück schon
2: gekauft ähm, ja da, da ist man ja dann schon in der in der Umsetzung drinnen aber so zur Gründung haben wir glaube ich das erste was wir gemacht haben war Infoabend mit ähm, noch einer also gemeinsam mit einer anderen Gruppe die ja auch interessiert war an einer Gründung mit, ähm, mit Drei oder vier äh, Experten, sage ich mal, oder halt Leute, die schon Erfahrung in dem Bereich haben. Wie viele waren es ihr? Wir waren zu dritt damals.
1: Auch zu dritt, aha.
2: ja. Genau. Und ähm, mit anderen Interessierten eben äh, diesen Infoabend gemacht, wo, wo man wo man mal ein bisschen über Vorstellungen redet und vielleicht da so ein bisschen. Ähm, Naive Vorstellungen mhm. <lacht> ähm, äh, bespricht und ähm, so, also sie wirklich ernsthaft anschaut, was, wie, was heißt das in der Realität und äh, wie realistisch ist das Vorhaben, hat man die, hat man die Mittel, um das umzusetzen. Ähm, genau, und das der nächste Schritt war dann, ähm, dass wir sozusagen die ähm, die Voraussetzungen abgeklärt haben, also eben zum Beispiel das Feld, das wir pachten wollen, ähm, gefunden und ähm, als nächsten Schritt dann auch schon ähm, eine Infoveranstaltung für potenzielle Ernteteilerinnen. Und ich glaube bei der ich glaube, dass, dass wir bei der ersten Infoveranstaltung schon genug Zusagen gehabt haben, dass wir, dass wir eigentlich beschlossen ähm, haben, wir machen das. Ja.
0: Aber was waren, die, was waren die größten Probleme im ersten Jahr? Was ist euch am schwersten gefallen?
2: Hm. Ähm. Also, was uns nicht schwer gefallen ist, eben wie gesagt, war, dass. Ähm, die Leute finden, die, ähm, die Ernteteilerinnen und ähm, da hat uns wahrscheinlich geholfen, dass wir den Rat von, von einigen ähm, Leuten, die damit schon Erfahrung gehabt haben, befolgt haben und klein angefangen haben. Ähm, das heißt, äh, wir haben eben letztes Jahr nur 20 Ernteteilerinnen gehabt, hätten schon gleich mit mehr natürlich anfangen können, aber das ähm, war gut, dass wir das nicht so gemacht haben, weil so waren dann die Probleme, die die wir dann tatsächlich gehabt haben, äh, leichter zu managen. Also wir sind wir gleich in eine ziemliche Dürreperiode reingestartet letztes Jahr. Also das war dann irgendwie so drei Monate kein Regen im Frühjahr. Der Boden war steinhart ähm, und wir sind dann halt mit zwei Gießkannen quasi ausgestattet gewesen. Ähm, 3000 Quadratmeter zu, zu bewässern. Und genau das war so mal das erste gröbere Problem, wo wir dann auch gemerkt haben: okay, da müssen wir irgendwie, müssen wir irgendwie ähm, ein Bewässerungssystem uns zulegen. Das haben wir dann auch gemacht irgendwann und dann hat natürlich das haben wir dann einmal verwendet und dann hat es zum Regnen angefangen und das war dann das Ganze ja, ähm, nicht mehr notwendig. Ja, zu bewässern, okay. ähm, also das, genau, das sind so das sind so Schwierigkeiten, ähm, finanziell muss man, muss man natürlich ähm, gewisse Anfangsinvestitionen irgendwie tragen. Wir, wir haben das bei uns so gemacht, dass wir die Investitionen sozusagen ähm, selber tragen, also wir äh, Gärtnerinnen, ähm, andere solidarische Landwirtschaften machen das mit Direktkredite. Also, dass, man, dass die Leute, die äh, Ernteteile nehmen, sozusagen an einen gewissen Betrag einzahlen, von dem dann äh, von dem dann Geräte zum Beispiel gekauft werden oder äh, die ganzen Betriebsmittel, die man braucht. Mhm. Und den dann auch wieder zurückbekommen, wenn sie austreten und jemand anderer übernimmt das sozusagen. Das, das ist eine beliebte Möglichkeit. Ähm, ich, ich würde aber sagen, dass, die, dass, die, dass der Finanzierungsbedarf überschaubar ist, im Vergleich zu, zur konventionellen Landwirtschaft. Also wir pachten unseren Grund, wir haben quasi keine Kosten für den Grund außer die jährliche Pacht. Ähm, und äh, haben sozusagen einmal in, in, in Werkzeug ähm, investiert dass wir jetzt die nächsten Jahre verwenden können. Und der Großteil von, von die restlichen Ausgaben sind eigentlich, ist eigentlich unser so gut. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ah, und wie, also darf ich noch, das ist ja eine neugierige Frage und äh, magst vielleicht nicht sagen. Äh, wie geht es aus? Also geht sich das dann am Ende des Jahres null aus oder wie ist da das Ziel, dass er Gewinn macht? Oder?
2: Nein, also das Ziel ist natürlich, dass man mit Null sozusagen ähm, wirtschaftet, weil also wir machen am Anfang vom Jahr das ähm, ein Jahresbudget und äh, teilen das durch die Summe der, der Ernteteiler. Und die, der, der Wert, der da rauskommt, ist, ähm, ist der Richtwert, den wir bekannt geben. Also wir geben mal das Budget bekannt, wer wer, wer sich dafür interessiert, kann sich das auch anschauen, wie wir kalkulieren. Und ähm, dieser Richtwert dient halt zur Orientierung, wie was die Leute als Jahresbeitrag zahlen. Und wir sagen die Leute, sie sollen das auch wirklich ähm, anpassen, ähm, nach oben oder nach unten, je nach, je nach eigenen Möglichkeiten. Genau, ja, und das ist interessanterweise, kommt da eigentlich immer im Schnitt dann... Dieser, dieser Durchschnittswert auch tatsächlich raus am Schluss. Mhm. Ja. ja, also, ähm, und äh, ganz, also, wir haben ja erst ein ah, Jahr Erfahrung, ähm, wir, wir haben da einen leichten Verlust gemacht, ähm, weil wir sozusagen zu optimistisch kalkuliert haben und so Sachen wie die, wie die ähm, Bewässerungsanlage und so, das sind dann halt so unvorhergesehene Ausgaben genau um, das heißt, und, und, wir, und wir haben halt da keine um, uh, also wir haben ja überhaupt keine Erfahrungswerte oder kaum um, und, und müssen halt oft erraten, um, was, was wie viel kostet und uh, welcher Aufwand hinter uh, gewisse Dinge steht. Und genau, wir tasten uns da sozusagen ein bisschen ran und äh, werden da halt jedes Jahr dann ähm, hoffentlich besser.
0: Ja, und ich denke mir halt auch so, was ist hier ein Gewächshaus, das baust halt auch einmal und das sind natürlich Kosten, die da entstehen, die bei dem Bau, aber das kannst du ja wie jede andere Firma das abschreibt. Schreibt sie das ja quasi auch ab, weil sie ja die Kosten dann nicht mehr haben.
2: Ja, wir teilen, also wir teilen diese Anfangsinvestitionen natürlich ähm, auch auf ein paar Jahre auf, sozusagen, damit nicht damit nicht die, ersten, also die, die die erste Gruppe ähm, da die, die Kosten alleine trägt, sondern das verteilt sich natürlich auf, auf, auf mehrere Generationen von
0: Ernteteilern. Ja cool, also auf jeden Fall ein schönes Projekt, danke, dass ihr da so Gemüse anbaut. Mhm. <lacht> Manchmal darf man ja hin oder was kosten, wenn man am Dreierhof vorbeikommt. Oder einfach heimlich ins Glashaus gehen und was naschen. Wenn man nicht zu so viel okay. nimmt, dann eine Gurke ist es entbehrlich, denke ich. <lacht> äh, ja, äh, danke David. Und wir werden jetzt nur ein paar Termine ansagen. Zum Beispiel das Cyclocamp, wo du von, wovon du schon geredet hast, was, was ihr dann beliefert quasi. Und zwar das Cyclocamp. Das ist eben in Ottensheim. Das ist nämlich ganz bei euch ums Eck. Äh, genau, das ist vom 30.07. bis 8.08. Also zehn Tage, ziemlich lang, und da trifft sie die Fahrrad-Community der ganzen Welt, hoffentlich, zum Beispiel, vor allem weil, weil die ganze Welt, äh, es gibt die, das kennen nicht viele, ich habe mal ein Interview mit jemandem drüber gemacht, wo das damals in Griechenland war, die Ecotopia Bike Tour, das ist so eine Bike Tour, die gegründet wurde vor was nicht, 30 Jahren, die jedes Jahr andere, in Europa andere Tour fahren. Und uh, man bleibt immer eben bei so solidarischen Landwirtschaften zum Beispiel kurz stehen und hilft ein bisschen mit oder so. Uh, zum Beispiel solche Geschichten. Die EcoTopia Bike Tour ist zum Beispiel auch beim Cyclocamp vorhanden. Uh, da gibt es einen Podcast, den ich gemacht habe, wo das damals im Griechenland war. Das kann ich verlinken. Außerdem, was leider nicht stattfindet, ganz, ganz schade, das Holland Camp, also der richtige Name ist May Contain Hackers, MCH21, das findet leider nicht statt und wurde eh auch gesagt, wir haben alle unser Geld zurückbekommen für das Ticket. Sehr traurig, aber gut, hilft halt nicht Corona. Die Bornhack am 19.8. bis 23.8. in Funen in Dänemark, wir haben auch alles verlinken ornhag.dt, also in Dänemark eben. Das Camp Plus Plus am 26.8. bis 29.8. in Ungarn. Außerdem gleichzeitig am 26.8. bis 29.8. das Void Camp. Ich glaube, das ist einfach Wald, komisch ausgesprochen. Naja, Dänemark.
1: es ist ein Wortspiel äh, Void wie das Nichts, und, ähm, aber mit Doppel-V geschrieben, sodass es auch aussieht wie ein W. Ähm, da ist, glaube ich, auch irgendwo der bayerische Void, oder? Kann das sein?
0: Genau. Ja, ich vermute, das ist ja. irgendwo da, ja, da irgendwo <lacht> in der Nähe. Und ganz am Ende, das End-of-Summer-Camp, das 17. in Italien. Äh, ziemlich geil, ich habe das heute recherchiert und vielleicht schaffen wir es diesmal, jomat. In Venedig, nämlich ist es einfach in einem Park in Venedig äh, und da ist ein End-of-Summer-Camp und das dauert von 1. bis 5. September. Schauen wir mal, ob wir das schaffen.
1: Genau. Es ähm, ja nicht so weit, genau.
0: Die, die Termine von den Lockpickers sind leider nur online. Äh, schaut es auf äh, jeden ersten Dienstag im Monat, Beginn 18.30 Uhr online. Äh, eben meet.metalab.at slash openlocks. Sonst schaut es auf, äh, auf openlocks.at, dann findest es den genauen Link. Äh, dann haben wir noch Rad Radio River Flow.
1: Genau, äh, wenn wir uns auf der Radiofabrik hört, kommt nach uns jetzt dann der Mitternachtsreigen und um Mitternacht Radio Riverflow Ich glaube, es ist schon die 14. Sendung von Ihnen. Kann das sein?
0: Es steht da Live Ä at the Bar 23. Genau oh. wieder wie letztes. Es ist eine Sommeredition, mhm. lieber Wieder wie, wie letztes Monat schon, wie im Juli. Äh, äh, im, Im Juni. Äh, Soundtracks so für Sex, Soundtrack for a Successful Living. Die zweite Station unseres Sommerurlaubs befindet sich in berlin brenzelberg In einer verruchten Bar in der Lünchner Straße. Warst weißt du, weißt du schon mal Jomat? Kenn ich ja. nicht? 23? Ich meine, mit der Hausnummer 23 ist cool, ja? Die da, Bar
1: 23 äh, ist bekannt, ja.
0: Ja, ich, da bin ich zu unberlinerisch. Ja. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ihr könnt es selbst anhören. Äh, der André, der mittlerweile verstorben ist, also Andre J, der dort diese Bar geführt hat, äh, leider ist der. Auf jeden Fall der Adam Allegro von der Schnulze und äh, Elektro aufs Brot machen ein Live-Set des äh, Raute 42-Set. Äh, ja, und Soundtrack for Successful Living. Ja, äh, ich denke mal, das ist ganz nett, dann anzuhören in einer Stunde. Die nächste Sendung ist am 25.08. in einem Monat. Diese und andere Sendungen könnt ihr nachhören, und zwar auf cba.fro.at und geht in der Suchmaschine Let's netz ein und dann findet ihr die Sendungen. Ja, ähm, dann äh,
1: war es dann schon wieder, oder? Genau,
0: ich bin sehr froh, dass der David uns gejoint hat und uns <lacht> über solidarisches Kniers erzählt hat. Äh, ja, danke David auf jeden Fall.
2: Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, hast du noch irgendwie Worte, die du noch loswerden willst?
2: Äh, nicht wirklich. Ähm, ich würde sagen, ähm, äh, schaut auf unsere Homepage äh, kniss.at. Wir haben einen Instagram-Channel, wo ich das Handle nicht weiß. Ähm, und <lacht> den findet man aber auf der Homepage. Und da sieht man dann, äh, was bei uns gerade so abgeht am Feld.
1: Ja, wo geht denn da gerade der Wind? So herzt sie das?
2: Ah, also, ja, das bin ich. Entschuldigung. Ich ja, der Power. David ist nämlich am Feld, hat er zuerst mal gesagt. Ja, er, ist, er hat
0: nämlich so einen guten Empfang bei seinem Feld. Man stellt sich jetzt vorher. <lacht> ja, genau. Top aber Internet jetzt
2: kommt der Gewitter und jetzt äh, bin ich am Heimweg. Äh, dann, genau äh, perfektes Timing ja.
0: dann David, schau, dass du noch gut uh, trocken heimkommst ja, uh, wir ja. spielen noch uh, Sei mal Lava und dann spielen wir vielleicht noch Wiedersehen, schauen wir mal, das haben wir letztes Mal schon gespielt uh, alles vom Georgia Challenge, uh, die Sendung werde ich auch hochladen vom letzten Mal und dann sehen wir uns nächsten Monat, tschüss
1: bis ciao. dann, ciao
0: My lover. Wenn Gebete nicht mehr helfen Ich alleine übrig bleib Und ich seh dich nur so selten Bitte sei mein lover Sobald im Schein des Kerzenlichts Meine Lippen vor dir schweigen
2: Dein Versprechen niederschmilzt Bitte sei mein lover Die Zau